0: Barkarola Kesäkuun yö yli vetten rantojen saarien. Kesäkuun salaperäinen yö täynnä maan mehujen kosteaa ja täyteläistä henkäilyä ja arkana ailahtelevaa autoretta. Kesäkuun äänetön yö. Helähtää vain sen halki silloin tällöin satakielen hopeaiset kastanjetit. Veden kalvoa lipuu veneen. Kaislat kahahtavat, pelästynyt hauki ampuu kiilana pakoon. Ja sitten on taas kaikki hiljaista. Venhe lepää paikallaan ja ne kaksi, jotka venheessä istuvat, vaikenevat. Kaksi toisilleen vierasta, kaksi sattuman kautta yhteen heitettyä tuntematonta, kaksi yhden yön ystävää. Ne ovat nuori tuuril ja Mirtia. Kummallista, kummallista, mutta kaikki oli tapahtunut näin. Heidät oli esitelty toisilleen nuoren Tuurildin konsertissa, mikä kohtalon oiku olikin heittänyt Mirdian tänne pikkukaupunkiin juuri siksi. Kuin lyötyinä olivat he molemmat pysähtyneet toistaan tarkastamaan, sellainenko sinä siis nyt olet, heijasti läpi heidän tutun omainen ensitervehdyksensä. Sitten olivat nuoren taiteilijan ystävät ja ihailijat kutsuneet tämän jäähyväisillan viettoon, sillä seuraavana päivänä piti hänen jo matkustaa ulkomaille. Ja kutsuvieras itse oli kutsunut sinne Mirtian. Niin oli Mirtia aivan sattumalta joutunut juhlimaan Tuurildin viimeistä yötä kotimaassa. He olivat lähestyneet toisiaan keveästi ja nopeasti kuin vahdot heidän laseissaan. Ja nyt he istuivat keskellä yötä kahden venheessä keinuen hiljaa ja epämääräisesti tummilla laineilla. "Mikä maailman nainen te olette ja tänne pieneen kolkaan eksynyt?" puhui tuurilt kuumalla pehmeällä äänellään. "Teidän jälkeenne ei naismaailman sulo enää tuota minulle yllätyksiä ei edes siellä kaukana teissä on jotakin niin." "Niin. Minä en osaa sitä selittää." Mutta minä aavistin jo edeltäpäin, että teidän piti olla juuri sellainen, jotakin vastakkaista, jotakin kestävää ja haihtuvaa yhtä aikaa, kuin sekunnin autuus, kuin sellainen, jota ei pidä tavata kuin yhden kerran yhtenä yönä elämän korkeimmillaan kaartaessa, ja joka sitten jää unohtumattomaksi, kulumattomaksi, saavuttamattomaksi. Taiteilija sinä olet, ajatteli Mirtia. Joka noin kauneuden sammuvan nopeuden jaksat ymmärtää, kuten minä. Mutta hän ei sanonut mitään, lähetti vain vastaukseksi silmiensä kauneimman säteilyn. Ja se oli Tuurildista kuin rakkautta se katse. Sitten ne tuijottivat molemmat veteen kauan äänettöminä. Vesi on kuin unta. Kuin unta, puhui taas Turild. Etsittikö sieltä Ulpukkaa? Ulpukka nukkuu. Teidän katseittenne alla se kyllä herää. Puhkeaa uudeksi ja onnellisemmaksi. Ihana ja ihmeellinen Victoria Regia siitä nousee. Ja se kuolee purppurat poskillaan, kun te olette sitä katsonut. Mutta Ulpukka ei ole teidän kukkanne. Tuoksua pitää teille olla. Yön tuoksua. Kuulkaa. Sallittehan, että menen etsemään teille yön tuoksua. Tahtoisin lahjoittaa teille valkeana välähtelevän, lemuavan lehdokin. Se olisi niin kaunista. He nousivat venheestä rannalle. Tuurilt tarjosi käsivartensa mirtjalle. Raskaina riippuivat kastehiset lehdet heidän yllään. Väkevänä kohosi maan mehujen täyteläinen henkäily. Mutta kaikki oli äänetöntä ja hiljaista, rajatonta kuin avaruus. Ainoastaan kaksi sielua. Kaksi runoa. Te olette luonnon ilmiö, tähdenlento valkeassa yössä. Ja minä olen onnellinen siitä, etten teitä enää näe huomenna, enkä huomisen huomenna. Ensimmäinen päivä olisi himmennys, toinen jo sammuminen. Yhden yön henkäilyä on rakkaus, se kaunein. Tuurild katsoi kiihkeästi Mirtjaa silmiin, mutta Mirtja muisteli omia sanojaan Mauri Etsolle. Sinä olet samanlainen kuin minä, ajatteli hän sitten. Kauneuden palvelija, kuiskasi hän hiljaa. He hymyilivät yhteisestä ymmärryksestä. Äkkiä löi Turildin silmässä tulta. Ja mirtian silmässä pimeni. Hän tunsi makaavansa miehen sylissä rentona ja hänen huulillaan liekehti pitkä suudelma. Tuurild päästi nopeasti irti. Tyttö seisoi hiljaa kuin patsas, katsoen pois miehestä. Ja miksi olisi hän oikeastaan suuttunut tai huutanut tai pyörtynyt? Miksi näytellyt vastapuhjennutta ruusua, kun jo niin monet ennen? Mutta sittenkin, mikä oikeus oli juuri tällä miehellä? Rakkauden kenties? Mutta mikä oikeus oli hänellä otaksua, että Mirtiä rakasti? Tai kenties hän ei otaksunutkaan. Oli vain itse rakkautensa pauloihin langennut. Mutta yhden yön rakkaus. Oh, sanoja vain. Kuin patsas seisoi Mirti ajatuksiinsa kivettyneenä. Tuurilt sanoi hiljaa. Se oli ydintuoksu tästä yöstä. Eihän minun tarvitse pyytää anteeksi. Tekin olette kauneuden palvelija ja yhden yön henkäilyä on rakkaus, se kaunein. Mutta Mirtia vain vaikenia ja katsoi pois. Mitä oli hänellä tekemistä tuomiehen miehen kanssa, joka sattumalta oli tullut ja suvainnut tilata hänet itselleen täksi yöksi, rehellisesti yhdeksi yöksi? Mitä oli hänellä tekemistä tuomiehen miehen kanssa? Ja kuitenkin oli hän antautunut hänen käytettäväkseen, ja nyt tahtoi mies vuorostaan palkita häntä, antamalla tälle yölle arvolauseen, rakkaus se kaunein. Sanoja vain, niinhän mennään jokaisen ilotytön luo ja vannotaan yhden yön rakkaus. Ja kuitenkin tunsi mirtiä omat sanansa tämän vieraan miehen suussa. No niin. Miehelle saattoi kuka ties tarjota sellaisia ajatuksia, mutta mies takaisin naiselle ei milloinkaan. Hartaana pitää miehen naista lähestyä. Pyhiä suitsutusastioita tulee hänen kantaa, ikuisia lemmen valoja vannoa, kuin ainoan iäisen naisensa luo pitää hänen tulla. Sellainen on naisen sielu. Kevytmielisenkin naisen. Kaikki saattaa olla valhetta, mutta sitä ei saa sanoa. Ei saa sanoa. Mirti oli loukattu. Hän ikään kuin kaipasi omaa pyhyyttään. Ei ollut kauneutta enää. Hän seisoi kuin patsas ja katsoi pois. Piirteet kävivät vähitellen koviksi ja jäykiksi. Yöliljät lemusivat kosteassa yössä. Harmaa autere lepäsi kuin viileä, pehmeä siltanoiden kahden vieraan välillä, jotka vielä äsken olivat toistaan rakastaneet. Sallitteko, että nyt taitan teille sen valkean lehdokin, vaikka näen, ettette minua enää rakasta. Tähden Te ette kadu. Te ette myöskään. Se oli sittenkin kaunista. Mutta äsken olisitte vielä kätkenyt kukan povellenne. Nyt heitette kenties sen pois. Te ette ole sama enää. ja vaikenee. Ei sama todellakaan. Luultavasti eihän ollutkaan mikään vapaa kaunosielu, kuten he äsken olivat sopineet. Tämä mies ajatteli Mirtiästä joko liian korkeaa tai liian matalaa. Mutta Mirtia olikin vain ihka tavallinen pikkuneiti, joka hyvän tavan mukaan tuomitsi synniksi kaikki vapaat kesäyöfantasiat. Mirtia naurahti itselleen ääneen. Tuurild katsahti häneen kysyvästi. Saatanko teidät jo kotiin? Yö loppuu. Se kaunein on lopussa. Oletteko tyytyväinen? Olen. Onnellinen olen. Kaunis oli tämä yö. Te olette väsynyt nyt. Te tunnustatte sen myös jäljestäpäin. He kulkivat ääneti erillään. Aamu valkeni hiljalleen. Ensimmäiset auringon säteet punoittivat jo taivaan rannalla. Merdia vilkaisi toveriinsa kalpea kelmeä yön likainen hän oli väsynyt piirre huulilla ja jälkihumalan kiille silmissä inhoittavaa miten herran nimessä oli hän tuon vieraan miehen kanssa yhdessä mikä oli hän Mirtja? viittauksen saatuaan suudeltavaksi tullut ja vieras mies oli tuo Mirtia, hävet ja sitten hän häpesi uudestaan omaa häpeämistään, poroporvarillista, matalaa ajatustapaansa. Mutta yön ihanasta romantiikasta ei ollut enää jälkeäkään hänen sielussaan, se oli kuin poispuhallettu. Punaisena ja väkevänä kohosi aurinko. Kuin pahantekijä, kuin syntinen vaimo, kuin alaston yllätetty unissa kulkijatar seisoi mirtiä valkenevassa päivässä uskaltamatta katsoa sitä silmään. Ilkeää. Suvaitsetteko ottaa tämän yöliljan minulta, kysyi mies. Minun on kylmä. Toisti tyttö seisten jo ovellaan ja voimatta sanoa solvaavaa katkeraa sanaa, joka pyrkii hänen huuliltaan. Entä jospa sittenkin hän itse vain ei jaksanut ajatella kauniisti. Kiitos, Mirja Jääkää hyvästi. Hyvästi ja heittäytyi suulleen sänkyyn. Hän mietti, mietti ja mietti. Yksi suutalo kauniina kesäyönä. Mitä se nyt enää itsessään merkitsi hänelle? Mutta se toinen. Oliko hän se, jolta hän tahtoi näyttää? Lapsi naivisti ja kauniisti läikähtelevä tunnelmauskovainen. Vaiko irstailija, röyhkeä, harkitseva ja turmeltunut päihtymyksien pyydystäjä. Kumpi heistä kahdesta oli sinä yönä pettäjä? Kumpi petetty? Kumpi filisteri? Ja Miirtia toisti itselleen miehen sanat. Minä olen onnellinen siitä, etten teitä enää näe. Mutta Miirtia ei saanut unta. Jotakin kummallista oli tapahtunut. Hän vääntelehti ja heittelehti. Hän tunsi itsensä loukatuksi. Nöyryytetyksi, kiusatuksi, oman selittämättömän sekavan sieluntilansa tähden kiusatuksi. Ja hän kärsi, kuten se, joka on tullut lyödyksi omilla aseillaan.